0: A sustentabilidade, o desenvolvimento e o manejo responsável dos recursos do planeta repensar o crescimento econômico sem esgotar as fontes naturais disponíveis Fórum Responsabilidade Socioambiental e Economia Circular. Compromisso com o futuro. Nesta quinta entre três e quatro da tarde com transmissão no seu Daio, no aplicativo Band Play e nas nossas redes sociais Band News 1, 18 anos no ar
1: Oferecimento
2: Tegra, imóveis com personalidade. E ArcelorMittal, onde tem aço ArcelorMittal, tem soluções sustentáveis.
0: Economia, com Juliana Rosa.
3: Oi, 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 agora oi. sim, agora sim.
4: O, o Ju, tive que interromper aqui Uma sessão de fotos com os nossos ouvintes para falar com... Eu tô me sentindo a Brigitte Bardot Aqui no Rio O Chris Martin, bom dia, Ju
5: vocês na minha cidade Achei um absurdo não ter sido levada Tô aqui, nossa senhora Que clima gostoso
4: Boa. Você já <risos> conhece, a gente fica admirado para cada lado que a gente olha para um lado tem o porto, pro outro lado o Museu da Manhã pro outro lado a ponte Rio Niterói Esse sol maravilhoso Que dia, que recepção, mais uma né Aqui no Rio de Janeiro Ai. O que interessa, aliás O que interessa é isso aqui Mas vamos ao Marco Fiscal Que aos trancos e barrancos vai, vai trilhando o seu caminho no Congresso né
5: é, a notícia boa é que ontem conseguiram chegar num acordo lá no Congresso Nacional para poder limitar o que o mercado financeiro estava é, bastante preocupado e, e achando muito ruim, uma brecha que tinha sido aberta para o governo gastar de largada mais em 2024 do que nos outros anos, então fazer já... É um gasto acima das regras já de largada e aí eles conseguiram ontem é, fazer uma mudança redigir o texto novamente nesse trecho dizendo que para o governo gastar mais vai ter que ter arrecadação então o governo só pode gastar se entrar dinheiro se não entrar o dinheiro ele não pode gastar, porque estava escrito assim, ó, tipo, tá certo que vai gastar é, 80 bilhões, aí, que era o cálculo que o mercado financeiro fazia, mesmo que não tenha arrecadação. Agora não, eles colocaram ali um limite para crescer os gastos do governo e com outros dispositivos ali limitando é, que os gastos só podem representar 70% do total arrecadado, é, colocar o dispositivo de que só pode crescer até 2,5% é, acima da inflação, enfim... É, fizeram ali um, um texto onde tornou mais seguro o gasto público. Então, no final das contas, votaram ontem finalmente é, na Câmara dos Deputados as regras fiscais. Foi uma votação expressiva a favor do governo, 372 votos a favor, eh, 108 contra, e com isso a gente tem eh, um ambiente que melhora em relação à nossa economia. Ainda não dá para dizer quanto exatamente o governo vai gastar, mas eh, pelo menos deu ali uma segurada, num, uma sensação que estava fora de controle. Eh, o que a gente pode dizer? Eu gostei de um resumo, Megali, você que gosta de futebol. Bom, Um analista me falou que a discussão da despesa era assim, o jogo estava 1 a 0 para o time visitante, o jogo estava quase acabando, o juiz ia inventar um pênalti para o time da casa e desistiu, disse que vai dar 28 minutos de acréscimos. Então, a política é um acordo no meio do caminho é, é comemorado hoje.
4: Muito bem, Juliana Rosa, então volta amanhã. Amanhã a gente está de volta para casa também, Ju, infelizmente. Com outras análises uhum. e números. Um beijão para você até.
5: Beijão, aproveitem. Você
2: sabe como funciona o alarme monitorado da Verisure? Com central de monitoramento 24 horas. Aviso à polícia em casos confirmados de invasão e aplicativo exclusivo para gerenciar o alarme à distância. A Verisure está aqui para manter o seu imóvel protegido. Alarmes Monitorados Verisure, Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 10 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. sabendo. A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no
1: speed test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em
6: claro.com.br barra Claro. Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre e seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br barra Vai Brasil.
2: Você está no Jornal Band News. Oferecimento Leite Dália, leite que combina com o seu momento. Tag Banrisul, quem tem passa bem. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos. Ambiental Metrosul, esgoto tratado é saúde para a população e
7: desenvolvimento para a cidade. Igea Saúde, empresas fortes investem em times saudáveis.
8: Seu caminho. A neblina do começo da manhã já se dissipou e o fluxo melhorou pela região das ilhas, na BR-290, para quem deixa Eldorado do Sul em direção a Porto Alegre, e na RS-118, entre Alvorada e Gravataí. A 116 também já rodando bem melhor em Canoas, em direção a Porto Alegre, mas os acessos ainda apresentam bastante retenção pela Zona Norte. Diversão garantida é com a Sky Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros seis meses. Ligue agora para 3.385.22. Sky, a gente se diverte junto. Conectar. Se
0: na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br.
6: Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida. Porto Alegre já conta com 129 novos ônibus, todos com ar-condicionado e elevador veicular, que garante a acessibilidade para pessoas com deficiência. O investimento na nova frota é de 80 milhões de reais e mais veículos serão adquiridos, totalizando 200 ônibus novos em apenas dois anos. É muito mais qualidade de vida para a população. A gente vive, a gente cuida das pessoas. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
1: Por que a Corsã foi arrematada em leilão pela metade do que vale? Por que o governo estadual mantém o sigilo sobre os estudos que definiram o preço da companhia? Por que apenas uma empresa participou do leilão, justamente uma que já atuava dentro da Corsan. As perguntas permanecem sem respostas e as suspeitas só aumentam. O Ministério Público e o Tribunal de Contas pediram mais investigações. E os deputados estaduais irão se omitir? Não tem mais desculpas. CPI da Corsan já. Sim de água, RS. O Jeep Day Arena
9: Savaralto foi prorrogado. Você tem até o dia 27 de maio para conquistar seu novo companheiro de aventuras na Savaralto Jeep. Com condições super especiais e descontos de até 50 mil reais. Todos à pronta entrega. É o maior estoque de Jeep do Rio Grande do Sul e mais ofertas exclusivas para CNPJ e produtor rural. Savaralto Jeep. Esperamos por você na Nilo Peçanha 3410. No
1: trânsito, escolha a vida. no seu estabelecimento. Se beber não dirija.
8: Seu caminho ocorrências na capital em atendimento agora, uma delas envolvendo carro e caminhão na Garibaldi com a independência e a outra na Barão do Amazonas com a Bento Gonçalves envolvendo dois carros apenas com danos materiais, mas causando bloqueio parcial e bastante retenção. Tem relato de acidente também na Castelo Branco, na chegada a Porto Alegre, afetando a freeway a partir da nova ponte do Guaíba em direção à rodoviária. O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite.
7: 9 e 28, valeu Josh. Ele volta em seguida no Band News Porto Alegre, primeira edição. Convido os ouvintes a entrarem ali na nossa live no YouTube, canal Band RS. Manda mensagem por lá também. Pode participar ali no nosso chat ao vivo, a gente troca ideia com os nossos queridos e prezados ouvintes. Acesse lá, canal Band RS no YouTube. Aproveita e deixa aquele like que é importante para a gente. Convido também a participarem pelo nosso WhatsApp 51998730993, 51998730993. Manda para a gente a sua denúncia, a sua reclamação que a gente cita aqui no ar, cobra as autoridades e depois traz as respostas na nossa central de ouvintes Ricardo Boechat em seguida, o primeira edição a gente volta agora com o encerramento da programação nacional nosso Rivotril no Rio de Janeiro comemoração dos 18 anos da Band News FM agora 9h29
0: De brasileiros conectados. Ligados na rede de rádio mais ágil e completa. News FM.
4: Deixa eu dar uma conferida no relógio. 9 horas e 29 minutos. Rapaz! <risos> um dia isso aconteceria. Estivemos em Porto Alegre, estivemos em BH em São Paulo, mas o um Rio mexe com a gente. Não tem jeito. Alguma coisa acontece no nosso <risos> coração que a gente não consegue respeitar o nosso relógio. Não
6: tem como. <risos> Mas
4: amanhã a gente volta às boas, as praças vão entender, é um dia especial, de muita homenagem, de muita comemoração e ficamos por aqui. Este trio vai fazer companhia agora, primeiro, conhecer o Museu da Amanhã Sim. e segundo, fazer companhia a turma do Rio de Janeiro, Rodolfo Schneider, o Vinícius Dono, a Agatha, toda a equipe e voltamos amanhã, às sete horas da manhã, neste mesmo horário. Daqui a pouquinho, às onze horas da manhã, a rede se reúne novamente, abraço insano aquela coisa, o Band stay uma ótima quarta-feira, até amanhã, gente
6: beijo, gente, obrigada, obrigada.
0: Olá, aqui quem fala é a Paloma Totti. Essa dica é para você que está procurando o imóvel dos seus sonhos. A Euro 17 Crédito tem um financiamento com as melhores condições para você adquirir já a sua casa ou apartamento. Ligue para 0800 291 017 ou acesse euro17crédito.com.br e realize agora o sonho da casa própria de forma simples, rápida e segura.
9: Euro 17, o seu correspondente bancário. Euro 17
6: 16 anos de história, mais de 300 mil espectadores está chegando a nova temporada do Fronteiras do Pensamento uma série de conferências inéditas com pensadores essenciais para entender o nosso tempo você ouvindo direto da fonte as ideias daqueles que podem nos ajudar a encontrar os melhores caminhos em uma era de incertezas acesse fronteiras.com apoio Rádio Band News e Rádio Bandeirantes
0: FM Porto Alegre 99.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News Porto Alegre, primeira edição, com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
7: trinta h 32 bom dia, bom dia, Band News Porto Alegre, primeira edição, começando nesta quarta-feira, hoje é dia 24 de maio de 2023. Tempo bom na capital mais uma vez, sol, céu azul, 19 graus a temperatura, hoje vai fazer aquele calorzinho, o veranico de maio, né? No, no Durante a tarde. Deve ser um dia bem parecido como foi ontem. Em seguida tem a previsão do tempo completa, o destaque do trânsito, a reportagem, os nossos convidados. Seja bem-vindo, seja bem vinda A primeira edição vai até às 11 horas da manhã para Rígia Saúde. Empresas fortes investem em times saudáveis.
5: PUC-RS,
7: 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Mais que uma universidade. A PUC é um ecossistema Completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções para os desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto real na sua vida e no mundo. Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares contam com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares, Centro Clínico Mãe de Deus, agende a sua consulta pelo telefone 3230-2600 3230-2600 senhor Gustavo Fogaça, bom dia Bom dia, meu
10: querido Gilberto Scha... eu chauri olha o que eu ia falar todo mundo
7: erra falam eu chauri é vasco é esse sobrenome? é espanhol? é espanhol,
10: espanhol vasco isso aí e a minha querida Bruna Subtits, bom dia. Subtits é, é que origem? É alemão. Alemão também, pode. É, é internacional. É, 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 eu brinco
11: programa. que é aquela enganação, né? Porque, como qualquer pessoa no Brasil, acho que é a miscigenação é que domina, mas um, é, um sobrenome é aquele que nos apresenta. Então... Ah, a gente
10: é, é parte de muitas coisas, né, Bruna? E, inclusive isso. E é, é, os nossos melhores ouvintes, obrigado. Estamos fazendo 30 dias no ar, nosso primeiro mesinho, um Olha aplauso aí. aqui para a primeira edição. Aplausos, caramba. Cadê o aplauso aqui ó, na vinheta? ao vivo. <risos> ah, é, tem o um aplauso aqui. Tem um Também aplauso pra, a nossa querida Fabrine, nossa produtora mais querida de todas, que, né, faz o programa ser possível. E é, mandem aí os seus recados, seus abraços, seus carinhos, seus xingamentos, suas
7: críticas, que hoje é o dia.
11: <risos> Leremos tudo.
7: Sim, com certeza. Manda pra gente. A gente tem também aqui, ó, nossa Central de Ouvintes.
0: Central de Ouvintes, Ricardo Boixá.
7: Pra você mandar a sua denúncia, pode ser em mensagem de áudio 998730993, é o WhatsApp. Mandar, né, uma mensagem curtinha, até uns 25 segundos, tá bom, a gente consegue rodar aqui no ar. E aí a gente busca a resposta das autoridades e traz aqui, inclusive estamos já né, dando andamento a, a, a várias denúncias que chegaram. Aqui através dos nossos canais, né, Bruna? Exato. A gente está separando e já fazendo essa cobrança nos próximos dias, porque às vezes demora né, uma, uma resposta. A gente Sim, vai tem, trazer tem que
11: descobrir aqui. com quem buscar informação, né? Muita coisa é com o setor público, mas mesmo dentro de prefeitura, governo, a gente sabe que tem uh, setores diferentes, né? Então a gente precisa buscar a fonte aí da informação, mas tão logo tenhamos, vamos responder aqui no ar as demandas dos ouvintes. É, porque
7: quando é coisa ruim, demora, né? É, se a gente sim. pedisse algo assim, é, bom, um posicionamento sobre algo super legal que está uhum. acontecendo, a resposta vinha rapidinho. Uhum. Mas se é uma coisa ruim, uma reclamação, aí é meio que botar o dedinho na ferida e demora um pouquinho. Demora um pouco, mas, dói, mas, né?
11: mas a gente não deixa de cobrar, é, que a resposta vem.
7: Dúvidas. Vamos nessa, participe da nossa programação, a gente começa atualizando as manchetes do programa. Música O bairro Vila São José, na zona leste de Porto Alegre, poderá ficar sem água novamente hoje. Isso porque a CE Equatorial programou o desligamento da rede elétrica para melhorias na região. O serviço ocorre entre as 10 horas da manhã até as 3 da tarde e vai parar duas estações de bombeamento de água do DEMAI. Caso ocorra o desabastecimento, a previsão é de que a água retorne a partir do final da tarde e durante a noite de hoje.
11: Uma comitiva do governo Gaúcho se encontra hoje com representantes do Ministério de Minas e Energia, em Brasília, para discutir a continuidade do projeto da termoelétrica de Rio Grande. A usina é projetada para uma potência de 1.238 megawatts, o que representa um terço da demanda média de energia elétrica do Estado. O projeto prevê a instalação de uma unidade de regasificação ah. Perdão, regaseificação de gás natural liquefeito e um PIR no porto de Rio Grande para receber os navios que transportam o combustível.
10: A Câmara de Deputados aprovou na noite de ontem o texto base do arcabouço fiscal por 372 votos a 108. O projeto foi enviado à Câmara em 18 de abril para substituir o teto de gastos. A regra tem como objetivo estabilizar a dívida pública até 2026. O avanço da proposta é uma vitória do governo liderada pelo Ministério da Fazenda de Fernando
7: Haddad.
0: Seu caminho.
7: As informações do trânsito em Porto Alegre, região metropolitana com o Josh Bittencourt. Fala Josh, bom dia.
8: Bom dia, ótima quarta Gilberto, Bruna, Gustavo, a todos aqui no edição. Movimento intenso na chegada a Porto Alegre, reflexo de um acidente na Castelo Branco envolvendo um carro e um caminhão. Ninguém ficou ferido, assistente apenas com danos materiais, mas provocando bloqueio parcial no sentido capital pouco antes do acesso pela rodoviária e um grande congestionamento afetando a freeway a partir da arena. Movimento melhorando na região do aeroporto, já serve como alternativa para quem acessa a capital pela Zona Norte. E tem outras duas ocorrências também que vale o alerta. Uma delas também envolvendo carro e caminhão na Garibaldi com a Independência e na Barão do Amazonas com a Bento Gonçalves. Dois carros bateram. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br
0: Tempo.
11: Nesta quarta-feira, previsão é de céu aberto em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com neblina, mas apesar disso, a previsão é de sol ao longo do dia. As temperaturas devem variar de 14 a 27 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão também é de sol o dia todo com as temperaturas máximas chegando aos 27 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu aberto com algumas nuvens, mas não há expectativa de chuva. As temperaturas vão variar de 19 a 29 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu aberto e a
3: previsão é que fique assim ao longo do dia. As temperaturas devem variar dos 11 aos 26 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartes.
0: Central de Ouvintes, Ricardo Boixá.
7: Ó, oh, rodei a vinheta aqui pra gente trazer o relato do nosso ouvinte, que ele começou fazendo uma outra denúncia mais cedo e terminou agradecendo por uma que deu certo. Foi o recado do ouvinte Mauro, chegou hoje pela manhã... Ele relatando o seguinte, estão roubando as tampas dos contêineres. Será que além do roubo de fios, agora teremos que conviver com mais essa? Aqui no centro, vários contêineres lotados de lixo e avariados. Ele mandou aqui algumas imagens para a gente, em seguida eu vou botar na live. E ele agradeceu, ó, ele disse, os vazamentos de água e esgoto do DEMAI foram resolvidos. Obrigado pela chamada que eu fiz lá no dia 12. A gente leu aqui acionou né, as autoridades, o Demai, e aí o problema foi resolvido e ele nos agradece. É o é, Dá certo a, a você mandar a sua denúncia, que aí a gente cobra aqui no ar e a gente vai atrás das, das autoridades, porque temos a prefeitura, temos vários órgãos é, responsáveis por esses problemas nos ouvindo. E aí a gente traz aqui o relato da audiência e é esse canal eficaz né, para resolver, para melhorar a vida das pessoas.
10: É, nos governos democráticos, né, geralmente é, é, há uma certa dificuldade entre a comunicação da população, sociedade civil e os governos porque é muita coisa, geralmente né, as, as, os focos vão para outros lados, então a imprensa não aparece como a solucionadora dos problemas nós não vamos solucionar o problema de ninguém mas a gente tem um papel importante de levar essa comunicação, de fazer esse intermédio entre a população e o governo e vice-versa então é, o Ricardo Boixá sempre teve isso muito claro ele transformou a Rádio Band News a partir dessa ideia de entender como a Band News poderia ser um canal de comunicação entre instituições, governos e a sociedade civil. Então levando esse legado, levando essa herança a gente tá aqui também, mandem os seus áudios, a gente não vai resolver o problema de vocês, né Bruna? Mas a gente vai levar ele até a, as autoridades devidas
11: Perfeito, então, contamos com vocês aqui, seja no WhatsApp, seja no, na live do YouTube, nos demandem nos pautem também, a gente quer aqui falar sobre a cidade, sobre o Estado, né? E o, que a, o que acontece aí na vida da, das pessoas, a gente precisa também da ajuda de vocês com as informações
7: Botei na live ali, no Boa. YouTube para quem está acompanhando o programa Em maio também os contêineres, né, que o nosso ouvinte Mauro eh, se referia, mandou a foto aí para gente, eh, alguns deles bem danificados, né, além de estarem lotados de lixo com a, a, as tampas ali quebradas, né? Algumas até foram roubadas, uhum. então é, é esse problema aí Sim. mais um, né? Relatado e, pela e nossa claro, audiência
11: A gente cobra a prefeitura, como tem que ser também, mas entender que situações como essa, se estão roubando os, as tampas, dos contêineres para vender o material, é porque também tem quem compre e aí a prefeitura tem mudado aí a postura e enxergado esses compradores de material furtado como receptadores essa mudança de entendimento é importante, porque aí se pode cobrar, se pode autuar para que sim, não, não se receba um material que é uh, oriundo do furto, sejam as tampas de contêineres, os fios, né, que, é, que muitas vezes acontece aí roubo de fio, o pessoal fica sem luz ou a sinaleira não, não funciona. Então, isso tudo é, é interessante a gente entender que tem o um papel do poder público, mas também tem o um papel da sociedade civil, né? Que, que se organize para não permitir que esse tipo de situação ocorra, né? Porque esses receptadores, quem compra, entenda que está pra, praticando um crime junto, caso aceite aí um material que, que veio de furto.
0: Pensar a Cidade Com Bruna Subtix
7: Bruna, tu nos contava antes do programa começar sobre uma ocorrência de trânsito que tu participou ontem, que tu até tá com o joelho ralado, é isso? Tô com o
11: joelho ralado, fiquei muito assustada e assim, acho que é o, o alerta que eu quero trazer aqui é sobre a importância de a gente manter ou recuperar se, se perdeu em algum momento o respeito no trânsito né? estava num ônibus ontem no fim da tarde que se envolveu, né? um motorista do ônibus se envolveu em, alguma, em uma discussão com um ciclista que estava com uma, né? Tava de bicicleta e com uma mochila uh, dessas entregas de comida, né? então provavelmente ele trabalha uh, por entrega via aplicativo eu não consegui perceber o início da discussão né? não sei o que aconteceu e que motivou esse desentendimento mas esse ciclista, aí numa uma tentativa de revidar o, o que ele acredita que o ônibus, sei lá, cortou ele ou que estaria errado, ele revidou usando de violência. Ele deu, percorreu a, ele, a lateral do ônibus, enquanto o ônibus andava indo um pouco devagar, saindo de uma parada. E com um soco quebrou o retrovisor, o espelho retrovisor do, do ônibus. Eu não sei nem como ficou a mão dele, porque... se. Estilhaçou, não sei se tem essa palavra, né? O vidro, o ônibus vendo essa situação freiou de brusco. Eu me bati, né? Bati o joelho. Uma criança que estava no colo da mãe, uma criança de uns 3, 4 anos, bateu a cabeça no banco da frente. Também chorou. Foi bem uh, triste e, e, e confuso ao mesmo tempo a situação. Até todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Nem, nem todos viram, né? A situação. Eu, da posição que estava, vi quando o ciclista cometeu esse ato. E, e ele mesmo poderia ter tido um, um final muito mais trágico porque claro. com a freada do ônibus ali também no enfim como um reflexo do motorista ele cai e uma fila de carros que vinham atrás precisaram parar por não atropelar essa se, ciclista poderia ser chão. pior né poderia ser pior para ele mesmo né e aí eu não estou querendo dizer que o motorista tá, do ônibus estava certo uh. ou estava errado porque eu realmente não 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 viu o início do, da confusão mas tentar resolver ou tentar tirar satisfação usando de agressão física poderia ter sido fatal para ele mesmo. Então, assim várias pessoas se bateram né com essa freada brusca do ônibus não tinha como segurar não tem sentido assim, de segurança né no ônibus uhum. e passado alguns minutos dessa tentativa de compreender o que aconteceu esse ciclista que se afastou logo depois do do incidente vamos chamar assim voltou acompanhado de mais três pessoas um, uma, uma imagem com uma cara, assim, de fúria. Eu fiquei pensando o que, que eles iriam fazer. Agrediu o ônibus? agrediu o motorista? Não, não tem explicação isso. O motorista que estava parado até então tentando ver se seguia a viagem com o retrovisor quebrado. Isso é um perigo, né? A, decidiu prosseguir. Não tinha como ficar ali parado, correndo o risco de ser atacado novamente, né? Então, o, o que que eu tiro de lição como isso? Gente, vamos respirar um pouco. Vamos ter <risos> um pouco mais de paciência. A gente sabe que... Uh, para essas pessoas que trabalham com entrega via aplicativo o tempo é primordial eles ganham por tempo eles ganham por por entrega então eles precisam fazer rápido para fazer mais entregas mas res, responder dessa maneira aí um, a um desentendimento não leva a uma melhora da situação do trânsito pelo contrário né só prejudica todos os envolvidos né inclusive a pessoa que se sentiu prejudicada ali pelo início do incidente eu fiquei muito assustada na hora confesso porque assim eu ando de ônibus em Porto Alegre desde 2010, quando vim para cá. E nunca me aconteceu nada parecido. A gente sabe que tem situações de, de desrespeito, a gente sabe que ocorrem esses pequenos acidentes, às vezes são até. Uh, podem, podem terminar uh, em algo mais grave, né, com ferimento, até com, com morte, mas não é o comum de Porto Alegre. Porque Sim. o trânsito de Porto Alegre, embora em alguns momentos seja intenso, ele não é um trânsito impossível de se enfrentar. Sim. Como a gente vê em cidades como São Paulo, por exemplo. Então, Porto Alegre tem um trânsito que flui. Embora, talvez, algumas dificuldades percalças no caminho. Mas, assim, se chega a esse ponto, algo está errado. Seja na, na educação e respeito uh, no, no trânsito, né, nesse ambiente em que muitas pessoas precisam conviver... Ou o mesmo anterior, pensar que a agressão física resolve algum problema, não resolve, não resolve, Acab acabou o diálogo, né? É. Se você não consegue dialogar, ou se você se sentiu prejudicado, denuncie, anota a placa do, do veículo que te cortou, que te prejudicou no trânsito, e faça uma denúncia, vá tentar essas vias de, de solução do problema, porque a agressão é, é ruim para todos.
7: É, não, sem dúvida. O Gufo é o nosso, entre nós três aqui, é o único motorista do programa, Sim. né? <risos> Queria te ouvir sobre a, a conscientização no trânsito, Gufo. Tu que tá muitas vezes do outro lado, né? Aí ah, é, é a experiência que todos temos, né? É uma como a Bruna falou, envolve
10: toda a sociedade, todo mundo que, que dirige, que é motorista, que é passageiro, que é ciclista, que é motociclista. É, não tem como evitar. É, o, os ânimos sempre são muito acirrados. A gente até já tinha falado aqui no programa uma vez de como as pessoas se transformam, né? Eu tinha trazido aquele exemplo daquele desenho do, do da Disney do Pateta que ele é um cidadão exemplar, um excelente pai, um excelente profissional, mas quando ele entrava no carro ele se transformava num monstro e era um, né, um furioso, furioso, passando, quebrando todas as regras e leis possíveis e acontece muito isso com as pessoas, né? Elas é, pegam no volante, estão no volante ou, ou, ou em qualquer tipo de veículo e, e se transformam. Eu me lembro é, na prefeitura tentou instalar aqui na é, aquela situação que veio de Brasília, né? Lá do governo é, do governo distrital de Brasília da, da mãozinha, né? Para atravessar a faixa. E aquilo durou, acho que, uma semana. eles arrancaram que, a, não, não, não arrancaram é, a onda eu, eu lembro que
11: na época, na faculdade, até o nosso grupo entrevistou um representante da EPTC em, e, e ele trazia um dado, não, não tenho o um número agora em mente, né? Mas que aumentou o número de acidentes de mãos batidas. <risos> a pessoa esticava Sim. a mão, o carro passava mesmo assim. Então, poxa, tem, gente. Tem duas
10: cidades que eu conheço, talvez as únicas no mundo, é, existem outros, certamente, eu não, né, eu conheço nada, mas é das duas cidades que eu conheço que, assim, você coloca o pé na faixa, assim, é só colocar o pé na faixa, não precisa fazer nada, os carros, carros, carros param, lá. que é Londres e Brasília. Eu, né, é assim. vou,
11: vou trazer para o nosso país, então, Gramado, sei que tem, para o nosso país não, né, para o nosso estado, Gramado também... Pelo perfilista, é <risos> pelo perfil de receber né, se muito turista, Sim. então tem um trânsito mais lento, mais né? lento Imagino é. que uh, Brasília e Londres possam ter uh, também essas motivações, né? Mas é, é isso. A faixa Mas já Brasília,
10: Bruno, isso. desculpa te pé claro. Brasília é ju, justamente a prova de que a educação funciona. Sim. Porque é, é uma cidade que não tem semáforos.
11: É feita para carros. É feita
10: para carros com vias de muita velocidade, hum. carros assim, é, é, nos anos 80, eu morei em Brasília nos anos 80 também, e assim, é, tinha muito acidente fatal porque os carros iam a 150, 160 por hora no meio da cidade. Quem
11: pensa, é plano, é, é. via larga.
10: Via larga, vias de cinco, seis uhum, é, pistas. É, pistas e muita velocidade sem semáforo, né? Então, é, foi, houve todo uma, um trabalho... É, foram criados os anjos, né? Que eram pessoas vestidas de anjos para ensinar as pessoas a, a parar na faixa, é, respeitar a faixa. E hoje assim é quem não para na faixa é, é, é raro achar. É, é, é certamente alguém que tá lá de a passeio ou turista, porque as pessoas param na faixa em Brasília. Inclusive nosso convidado está é, em Brasília, se eu, se eu duvido pode é. ga garantir isso que eu estou falando. Botar ele na conversa já.
11: É, né, está em Brasília, salvo me engano, é. sim. é Maneco Racing é o nosso convidado de hoje. Já vou daqui o crédito certinho, uh, secretário de comunicação institucional da presidência da república, é gaúcho, foi prefeito em taquari foi presidente da FAMURES, conversa conosco hoje, bom dia secretário.
12: Bom dia, é um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes.
11: Obrigada aí por nos atender, hoje a gente quer conversar contigo, né? Adiantamos a pauta sobre o Mais Médicos, né? O edital que está sendo lançado, sexta-feira abre para inscrições de candidatos a, a participar desse programa, preferencialmente médicos e médicas brasileiros, certo?
12: Exatamente, né? É hum. uma boa Pode notícia ser. aí para toda a população brasileira, especialmente para os municípios pequenos e médios que têm enormes dificuldades na contratação de médicos. E o governo federal retoma esse programa que já fez sucesso no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula mas agora melhorado, reorganizado e tu apontou uma característica importante que sempre foi uma crítica que o programa sofreu, que a prioridade absoluta é para médicos brasileiros, né? Formados e credenciados no Brasil. Então, o edital, ele, na verdade, ele é dividido em três etapas, né? A primeira etapa se escreve apenas os médicos eh, formados e credenciados no Brasil, se, porventura, sobrarem vagas, aí inicia uma segunda etapa para médicos brasileiros formados no exterior e, eventualmente, sobrando vagas numa terceira etapa, então, médicos estrangeiros que, porventura, queiram vir trabalhar no Brasil. Tá? No Rio Grande do Sul, vão ser cerca de 540 vagas eh, neste ano do programa Mais Médicos. E no Brasil inteiro, nós temos agora, nesta primeira fase do edital, 5.970 vagas distribuídas em quase 2 mil municípios eh, de todo o país para este programa que a gente espera possa ajudar a qualificar cada vez mais o atendimento em saúde preventiva eh, nos nossos municípios.
10: Secretário Maneco, bom dia. Gustavo Fogaça aqui, obrigado por estar aqui com a gente. Eh, sobre as prefeituras de pequenos municípios, né? A saúde, ela é uma demanda de, de coordenação tripartite entre o governo federal, estadual e municipal, mas cabe sempre às prefeituras ali a organização, contratação de médicos para o seu município e a gente tem um déficit importante em cidades menores, cidades pequenas do Brasil inteiro, por uma fuga de profissionais que, por um lado... É natural né, que as, os grandes centros terminem demandando mais, tendo mais oportunidades, mas também tem a questão financeira que faz com que os médicos é, optem por não ir trabalhar no interior e o Mais Médicos ele tem essa, esse objetivo de cobrir essa essa demanda. O senhor como, né, conhece muito bem a Famoso, conhece muito bem municípios desse porte. Qual passar para os nossos ouvintes, qual é a real importância de um projeto de um, um projeto como esse, né, um edital como esse, que leva médicos a cidades onde
12: realmente precisam e onde não há médicos,
10: né?
12: É verdade, né? Os municípios do Brasil, e não é diferente do Rio Grande do Sul, eles têm enormes dificuldades de encontrar médicos, especialmente para atender nos postos de saúde todos os ouvintes tenho certeza absoluta que já presenciaram ou já conversaram com alguém eh, que foi ao posto de saúde em determinado momento e não tinha médico para atender. Então a dificuldade é enorme eh, nesse tipo de situação e é esse o objetivo do Mais Médicos, né? justamente recompor essas vagas ociosas, especialmente nos municípios mais carentes e nas regiões mais afastadas porque é, é compreensível, né? Se eu sou médico, é, me formei, né? É óbvio que eu vou tentar trabalhar no melhor lugar para mim, onde eu ganhe bem, trabalhe menos, se for, né? Por, se, se possível, e tenha no meu entorno todas as condições para minha família, para mim viver, enfim, com daquela maneira que eu imaginei. Então o programa mais médico ele vem justamente para poder incentivar, para dar vantagens, para dar benefícios, para que os médicos possam ir para aqueles lugares que normalmente não iriam. Então essa é a ideia, né? Suprir essa deficiência. E por isso é que o novo mais Médicos para além de priorizar os médicos brasileiros também foi incluído no programa licença maternidade e licença paternidade, né? Então ou seja, os médicos e médicas que porventura eh, tiverem filhos, né, podem ter este benefício. Vai ter e esta é uma grande novidade também. É um incentivo de fixação. Então, um médico que for lá para a minha cidade, para Taquari, que vai ter uma vaga né, e que ficar lá por 36 meses, ele vai ter um adicional de cerca de 60 mil reais no período e mais incentivo ainda para estudar, né, para fazer pós-graduação e para fazer mestrado. Então, ou seja, há benefícios, o governo está dando benefícios para além da remuneração, para que o médico então possa se sentir incentivado a ir para essas regiões em que normalmente não iria se fosse em condições normais
11: prefeito, isso que o senhor traz, secretário, perdão, isso que o senhor traz, né, do, do auxílio permanência me parece um, um avanço, ou enfim, um, um incentivo uh, real em, em relação a como era o programa antes, porque a gente sabe que muitas vezes um médico recém-formado vai para uma prefeitura menor, né, para um município pequeno ou para a periferia das cidades até conseguir algo uh, que ele considere melhor, ou que remunera melhor, ou que tá uh, próximo aí de um centro urbano que que lhe satisfaça. Então, e, esse entendimento foi justamente para tentar garantir, não só a permanência, né? Que não precise ficar trocando de médico a cada, em pouco tempo, mas também que se crie uma referência daquele profissional com a comunidade atendida.
12: Também, né? Porque o programa Saúde da Família, especialmente, ele pressupõe todo um conjunto de ações que façam a conexão com aquela comunidade, né? Tanto que a gente de saúde tem que ter residência eh, naquela região, né? Toda a equipe, ela tem a incumbência de não só atender nos postos, mas também visitar, inclusive o médico, de visitar as pessoas na sua casa, numa eventual impossibilidade de eh, se dirigirem ao posto. Então, enfim, todo o arcabouço do conceito do programa de saúde da família, ele é justamente que além do médico atender é, a pessoa com sintomas enfim, doente, etc mas que o sistema também possa trabalhar na prevenção, na educação e saúde né? é, enfim, se inserindo naquela comunidade justamente para evitar que as pessoas tenham que buscar os hospitais, enfim, atendimento de urgência numa eventual gravidade então todo esse conjunto de coisas torna ainda mais médicos ainda mais importante e volto a, a, a exaltar aqui, né? o programa vem melhorado da sua versão inicial dos outros governos do presidente Lula, não só por privilegiar ainda mais os médicos brasileiros, né? os médicos formados no Brasil, que sempre foi uma reclamação é, é, da classe médica no nosso país... Mas também com benefícios para fixar aquele médico o maior tempo possível naquela região. E é claro que ele se fixando ali, ele também vai poder atuar fora do horário no seu consultório. Se for uma cidade que tenha eh, hospital, ele vai poder também trabalhar no plantão, enfim, fazendo tudo aquilo que a gente sabe que os médicos gostam de fazer, né? que é atuar em várias frentes e formar né, uma clientela ainda maior. Então eu acho que vai, é uma grande conquista para o Brasil. É uma grande conquista para os municípios que vão sofrer uma deficiência que infelizmente é antiga e que permanece, que é de conseguir médicos para atuar nos postos de saúde em regiões mais distantes, mas é um benefício especialmente para a população brasileira e a gente tem uma previsão que neste ano cerca de 96 milhões de brasileiros vão poder ser atendidos é, com o preenchimento dessas vagas.
11: Em relação à remuneração, né? Esse aporte financeiro, há, há um recurso aí do governo federal, também às prefeituras, para uh, auxiliar no pagamento, né? Desses médicos, porque a gente sabe que muitas vezes a questão salarial também pesa, né? E, e manter um médico num, num município pequeno, muitas vezes não é viável financeiramente, porque o que se pagaria em termos de salário supera o que é muitas vezes o, o salário do próprio prefeito, né? Como é que funciona essa parte? Qual é o, o apoio financeiro do governo às prefeituras? Sim,
12: tu ponderou uma questão importante e era uma das situações que eu enfrentava enquanto prefeito. Né? É, há uma limitação pela lei de que o maior salário do município, né, falando de prefeitura, ele deve ser o do prefeito. E o salário do prefeito nem sempre é um salário eh, compatível com o do médico. Né? Então, lá em Itaquari, o salário do prefeito, na minha época, era em torno de 12 mil reais. Então, nenhum médico na cidade podia ganhar mais de 12 mil reais por 40 horas. Então, eu ia contratar um médico de 20 horas, por exemplo, ou tinha que oferecer um salário de 6 mil e tinha uma dificuldade enorme de encontrar um profissional que se dispusesse a trabalhar essas 20 horas por apenas 6 mil. E aí também tem uma questão que eh, é difícil de. Explicar para a população quanto vai pedir para aumentar o salário do prefeito, justificando que é necessário para poder trazer profissionais nesse sentido. Então, ou seja, toda essa, essa conjuntura política também nas cidades acaba interferindo em situações como essa. Mas ainda ganha importância, então, o programa mais médicos, né? Porque quem vai pagar esses médicos é o governo federal que vai fornecer a bolsa para o médico, a bolsa vai integralmente para o médico é outra, é outra novidade do programa, né? Porque no Mais Médicos Antigo, era uma entidade que acabava fazendo a intermediação entre o médico e o governo federal e obviamente ficando com uma parcela daquela remuneração de comissão agora não, agora o médico vai receber diretamente né, a, 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 o valor da sua bolsa é, na sua conta sem a intermediação de ninguém, o que é também uma novidade desse, do programa nesse momento.
7: Era isso que eu ia perguntar sobre a intermediação é, no caso do, dos estados. É, vocês mantêm diálogo, passa alguma medida relacionada à contratação dos médicos pô, pelos estados ou nada? É só o, o contato direto dos médicos com o governo federal, é isso secretário?
12: No que se refere à remuneração, sim, né? É o governo federal que vai pagar diretamente ao médico, né? É, obviamente que é, a gestão, a supervisão, né, o comando do médico é do município. Uhum. Então o município, né, aqui, vamos pegar a por exemplo. Camacam vai ter cinco vagas no mais médicos, né? São funcionários do município, pagos pelo governo federal. Mas quem vai gerir, quem vai organizar a vida desse médico lá na cidade é a prefeitura. Tá? Bagé, por exemplo, vai ter 13 vagas, Alegrete, 12 vagas. Então, tu imagina a diferença que vai fazer nesses municípios, né? Tu ter esta quantidade a mais de médicos podendo atender a população. Eh, e isso é um acréscimo enorme na saúde preventiva do Rio Grande do Sul. E que, obviamente, também vai fazer com que a gente tenha uma diminuição no atendimento de urgência nos hospitais da cidade ou da região, formando aí toda uma conjuntura mais favorável para as políticas de saúde.
11: O senhor falou aí, citou alguns municípios gaúchos que vão receber, né? Ao todo são 541 vagas para o Rio Grande do Sul, mas não são todos os municípios atendidos, né? Como é que foi feita uh, essa escolha, né? Não só no Rio Grande do Sul, no país inteiro, de quais cidades devem receber? É porque são polos regionais de saúde? É porque há uma carência maior do que em outros municípios? Qual foi o critério?
12: É, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul vão receber novos médicos, né? É, aí, o sistema de saúde é, do Brasil, a partir do registro que os municípios é, mantêm atualizado no sistema, é que fez a determinação daquelas cidades em que a necessidade de médicos é maior, ou a dificuldade de encontrar médicos é maior, né? E, e normalmente, são municípios do interior mais afastados da capital, em regiões mais pobres, né? Tudo isso acaba causando aí uma necessidade que em certas cidades eh, não há tanta, né? Então, se tu pegar a listagem aqui dos municípios do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que na Serra Gaúcha, por exemplo, pouquíssimo, pouquíssimos municípios vão ter vagas dos mais médicos, justamente porque é uma região mais rica, uma região que tem eh, melhores condições eh, de eh, eh, a encontrar médicos para atender naquelas cidades, diferente das regiões da fronteira diferente das regiões mais pobres do Rio Grande do Sul. Então esse é o critério que o sistema acaba utilizando para escolher quais são as cidades que nesse primeiro momento vão ser contempladas aí com vagas do programa Mais Médicos.
11: Perfeito para encerrar da minha parte aqui só quero saber com o senhor Porto Alegre também tá nessa lista, porque a gente sabe que não só por ser uma cidade de interior ou não, mas muitas vezes os postos nas periferias também têm dificuldade de manter uh, médicos né, esses profissionais.
12: Boa lembrança, né? A gente sabe que alguns bairros de Porto Alegre têm também muitas dificuldades, como os municípios do interior, de conseguir médicos para aquelas regiões eh, de saúde. Porto Alegre tem 67 vagas nessa primeira, primeira fase do Mais Médicos, né? Então, é um número expressivo de médicos que poderão atender em Porto Alegre a partir do Mais Médicos. Imagina quantas mil pessoas vão ser atendidas por dia, por mês a partir da inclusão de mais 67 médicos na rede de saúde básica e... de Porto Alegre. Né? E aí... Então é um bom número e um bom benefício para a nossa capital.
7: E aí, secretário, é, para as regiões da cidade para onde esses médicos vão, fica a cargo da prefeitura, é
12: isso? Exatamente, né? A gestão é, deste, destes profissionais é do município, que vão uhum. organizar, obviamente, a partir das suas necessidades e da melhor forma possível.
11: Perfeito, então uh, o edital aqui dos Mais Médicos abre inscrições na sexta-feira, dia 26, e isso segue até o dia 31. Mais informações aqui, acho que no site do governo federal o pessoal pode encontrar, correto?
12: Exatamente, né? O site do Ministério da Saúde tem todas as informações necessárias, não só para os médicos, mas para eventualmente algum ouvinte que tenha curiosidade de entender melhor e ter mais detalhes eh, do programa que porventura fugiram aqui a nossa entrevista mas todos os dados estão no site do Ministério da Saúde ou também no site da SECOM, aqui do Governo Federal, eh, onde a gente encontra ali qualquer notícia, não só do Mais Médicos, mas de todos os programas que o Governo Federal está reorganizando no país.
11: Perfeito, obrigada. Então, Maneco Rassen, secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, obrigado por nos atender e um ótimo dia.
12: Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês. Um grande
10: abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até. Abraço. Só a gente colocar aqui é, algumas, alguns detalhes do edital, né? O que é obrigatório para os médicos que queiram se inscrever. Ter diploma de medicina com habilitação para exercício na profissão. Para os estrangeiros, é necessário que tenha autorização para atuar no exterior, ou seja, no Brasil, né? É, não possuir pendências criminais na Justiça Federal ou Estadual nos últimos seis meses. Para os homens, estar com situação regular com as obrigações militares e não possuir pendências na justiça eleitoral. E é vedado, Giba e Bruna e ouvintes, para médicos que atualmente estejam no programa, ou seja, não podem se reinscrever, quem participa é, ou quem participou e foi desligado por descumprimento das regras, ou seja cara participou, terminou descumprindo, não pode. E quem abandonou o programa há menos de 180 dias também não pode.
11: Perfeito. No Brasil, todo 5.900 vagas. No Rio Grande do Sul, 541 vagas, 67 dessas em Porto Alegre. Inscrições e mais informações aqui encontrei o site maismedicos.gov.br.
10: Bom, sessenta e, des, desculpa, Júlio, 67 vagas em Porto Alegre mostra assim: primeiro, há um déficit imenso na cidade. É são muitos médicos necessários principalmente para esses setores que a Bruna lembrou bem aqui, onde os médicos não querem ir trabalhar ou onde é, evitam ir trabalhar, ou seja por uma situação de segurança, ou seja por uma situação financeira ou seja por qualquer razão então é importante que haja esse, esse preenchimento de vagas e também ao mesmo tempo a, a gente vê que há uma é, é, claro, é a capital a demanda no, normalmente vai ser maior mas ao mesmo tempo a gente pensa assim será que está bem distribuído em relação numérica todo, não temos condição de analisar isso, mas será que está bem distribuído é uma, uma, uma dúvida que fica no ar
11: acho que quando tiver os dados mais consolidados a partir da próxima semana a gente consegue identificar se alguma parte do Rio Grande do Sul ficou descoberta Exato. e aí avaliar se é porque já está bem atendida ou porque acabou ficando de lado lembrando né, o secretário Maneco Racin assim disse, eles identificaram a necessidade a partir do registro dos municípios. Então, para as prefeituras, é importante manter os registros junto aos órgãos do governo federal, neste caso, o Ministério da Saúde, atualizados. Informar se está faltando uh, algum profissional, neste caso, na área da saúde, porque é a partir daí que o, o Ministério, o governo, identificaram. Não, é para lá que a gente vai mandar um médico. É.
7: E quando a gente pensa em Porto Alegre, nesses 67 médicos, é, é, é tão é, importante que que venha médicos para cá também porque. Muitos, é, muitos moradores do interior do estado, mesmo com, é, indo médicos para o seu município, alguns ainda vão optar por vir a Porto Alegre para buscar o atendimento né? então não é porque vai ter é, porque os, a maioria dos municípios vão receber médico que as pessoas vão deixar de vir a Porto uhum. Alegre buscar o serviço né?
11: Sim, Porto Alegre e outros grandes centros regionais, né? o prefeito aí citou o secretário citou algumas cidades que são grandes no seu entorno, São Borja né? Camacuã, que é a terra da nossa produtora Fabrini, também vai receber médicos, acabam sendo um polo regional assim como Porto Alegre é um Exato. polo não só regional uhum. mas estadual
7: Exato. Tem uma informação do trânsito Sim, agora?
8: É Fala aí, Josh Bittencourt. Isso é grave na Avenida Benjamin Constant, agora próximo à perimetral, viaduto José Eduardo Utsig, envolvendo dois carros e uma moto. O motociclista ficou ferido, o SAMU foi acionado, tem bloqueio parcial e muito congestionamento nesse trecho da Benjamin em direção ao centro. Trânsito complicado também na Mus Teixeira, na esquina com a rua Comendador Rodolfo Gomes, onde dois carros bateram, acidente apenas com danos materiais, mas também afetando o trânsito. Quer segurança na hora de fazer um consórcio? Conquiste seu carro zero com quem tem 34 anos de tradição. Consórcio em Bracon é sempre o melhor lance. Gilberto.
7: Obrigado, Josh. Esse ponto aí que o Josh relata, o viaduto Utsig, é bem pertinho de onde eu moro e é um ponto chave pro trânsito, porque os ônibus que vêm da, da zona norte, em direção ao centro, passam por ali, alguns pegam a Cairu para seguir em direção a Farrapos, os outros dobram a esquerda na Benjamin Constant, vão pela Cristóvão Colombo até o centro. E os que vão do centro para o bairro também passam por ali, porque é um pouquinho antes da Assis Brasil. Então ele recebe também é, os veículos que vêm da Benjamin ou da, da Brasil, né? Que liga com a com a Farrapos. Então deve estar bem grande assim Sim, a, a já é ali.
11: congestionado ou já é muito movimentado por padrão, né? É. Então, em caso de acidente que para o trânsito, isso aí acaba repercutindo, né? Depois, não sei se agora, depois do intervalo, tem várias mensagens falando sobre a situação do trânsito que a gente relatou antes. Boa. nossos ouvintes. Boa.
7: Antes do intervalo, tu queria adiantar também, né, Golfo? O Sim. assunto do Pitaco de Logo Mais? Sim, assim, ó,
10: pessoal, Pitaco do Golfo, hoje a gente vai falar sobre os jogos brasileiros na Libertadores, focando também para o jogo do Inter de amanhã e também novidades, no caso Vini Júnior, houve muitas ações, tanto do governo da Espanha quanto da, da Liga e da Federação, a gente vai trazer essa atualização para vocês.
7: Em seguida, aqui na Band News. Rápido intervalo, a gente já volta.
10: Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Você acompanha na Rádio Band News FM de Porto Alegre a décima edição da Feira Brasileira do Varejo, promovida pelo Cinde Lojas. Com o tema Jeito Brasileiro de Fazer Varejo, a FBV contará com mais de 50 nomes de referência no mercado, em mais de 20 horas de conteúdo por dia. A FBV mostrará as habilidades únicas do varejo brasileiro, combinando com as tendências globais. Não fique de fora, dias 24, 25 e 26 de de maio no centro de eventos da Fieres. a décima edição da Feira Brasileira do Varejo espera por você décima FBV 2023 o jeito brasileiro de fazer varejo
13: se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma a hora é agora eu sou oílio Piva diretor do grupo Elevado e quero te fazer uma proposta nós unimos todos os esforços com bancos e fornecedores para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
6: Porto Alegre já conta com 129 novos ônibus, todos com ar condicionado e elevador veicular, que garante a acessibilidade para pessoas com deficiência. O investimento na nova frota é de 80 milhões de reais e mais veículos serão adquiridos, totalizando 200 ônibus novos em apenas dois anos. É muito mais qualidade de vida para a população. A gente vive, a gente cuida das pessoas. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: O Simpro RS, Sindicato dos Professores do Ensino Privado Gaúcho, da Educação Infantil à Educação Superior, completa 85 anos. Luta, serviço e cidadania nos trouxeram até aqui. E ao longo dessa trajetória, muita coisa mudou. Menos o nosso propósito de estarmos sempre na defesa de uma educação de qualidade e ao lado de quem ensina. Parabéns, professoras e professores que sempre foram protagonistas dessa história. Simpro RS, 85 anos e pronto para o que vem pela frente.
14: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da Liga dos Campeões da Europa? Promoção Quem é Banri? Joga junto com o Mastercard e Banrisul Sul na UEFA Champions League. A cada duzentos reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br
2: e cadastre-se. Mais que uma universidade, a PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções em diversas áreas da sociedade. Do ensino à saúde, da cultura ao empreendedorismo e inovação. Acesse PUCRS.br/impacto e conheça iniciativas que dão respostas aos desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo.
14: seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram, @olugarfood. Delivery pelo iFood.
9: Agende-se. Evento presencial. Dia 24 de maio, das 12 às 14 horas. O Tanamesa será com engenheiro ambiental e presidente do CREA RS, Nancy Walter. Tema. Engenharia. Futuro do futuro. 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federaçu. Apoio. Rádio Band News.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Estamos de volta aqui na Band News FM. Este é o primeira edição até as 11 horas da manhã. São 10 e 18, primeira edição para Puc-RS. 75 anos de impacto positivo, real na sua vida e no mundo. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue, marque a sua consulta no Centro Clínico Mãe de Deus 3230 2600 é o telefone 3230 2600
0: Central de ouvintes Ricardo Boixá
7: Chegou uma resposta, né, Bruna? Estava vendo aqui da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a partir da, do relato do nosso querido Mauro De Vich, que mandou mais cedo sobre as tampas dos contêineres, né, que estão sendo roubadas, estão sendo danificadas. É, ele disse que no centro histórico vários contêineres lotados de lixo e avariados. Aí chegou, né, aqui a nota da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Está com ela aí? Quer que eu leia? Estou
11: com ela aqui, posso ler, né, por meio do DMLU. Informa que o consórcio responsável pela coleta automatizada está substituindo as tampas roubadas ou danificadas de alguma maneira, por um mecanismo que dificulte o roubo e a estrutura da tampa também está sendo soldada para dificultar o vandalismo, né. Os materiais e estruturas estão sendo substituídos por outros sem valor comercial, isso é interessante, né? Porque só se rouba porque pode vender. Claro. E desde o início de 2023 já foram roubadas 730 tampas e em torno de 700 já foram repostas. Somente de quarta-feira passada, dia 17 até domingo, dia 21, foram roubadas 60 tampas. Este é o último balanço da empresa terceirizada de coleta, que foi repassado à prefeitura, então, a prefeitura nos informa e aí ainda, continua aqui a nota, destacamos que a falta de tampa não afeta a coleta que ocorre normalmente. O que é ruim nesse tipo de situação é o lixo ficar exposto, atraindo cheiro, atraindo claro. animais, né? E deixa eu só pegar aqui onde eu parei. A prefeitura estuda a evolução na coleta automatizada com um mecanismo onde somente a empresa de coleta tem acesso ao material descartado dentro do container. E a Secretaria Municipal de Segurança permanece mobilizada na repressão aos crimes de furto e receptação de itens furtados do mobiliário urbano. Além das ações de patrulhamento ostensivo da, ostensivo da Guarda Municipal, a pasta coordena a Operação Ferro Velhos, que neste ano apreendeu 17, prendeu 17 suspeitos e interveio no funcionamento de quatro estabelecimentos comerciais do gênero Do gênero Ferro Velho, né, o nome da operação. E a população pode contribuir com denúncias por meio do número 153. Só quero fazer aqui uma observação minha. Quando a prefeitura fala que estuda a evolução e aí que instalar um, um sistema em que a pessoa consiga colocar o resíduo, o lixo, para dentro do container, mas que não se possa tirar de lá, não estou dizendo que é o ideal quando os catadores adentram os containers para retirar o material, mas eles fazem isso para retirar o material reciclável que pode ser vendido, que pode voltar para a cadeia produtiva. De novo, o problema é quando, os quando as pessoas colocam dentro dos containers esse material que pode ser reciclado e que se for lá para dentro e não puder ser retirado, bom, a gente vai estar tá, ainda assim vai estar enterrando o material que poderia ser reciclado.
7: É. E, e, e aí eu fico me perguntando como é que funcionaria um, 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 um tipo de container em que a pessoa pode é, só colocar o lixo ali, mas não tem como retirar, a retirada se daria pela empresa eu fico é, pensando como não, é que vai ser é, não eu consigo. vou
11: até da, depois eu te passo aqui a imagem né? lembra que eu mostrei uma foto dos contêineres em Roma sim e eu não estive lá né para atestar né mas pela foto que eu recebi de uma de uma conhecida que esteve lá ele tem uma como se fosse uma entradinha em cima da, do container que cabe um saco de lixo digamos por vez e a forma de retirar hoje, como é que se retira de dentro do contêiner material? Não é manualmente, sim, vai lá o caminhão que tem os seus ganchos, ele pega o contêiner pela lateral e vira para cima do, do caminhão. Uhum. Então, provavelmente, vai ter algum mecanismo que só esse caminhão possa destravar a tampa maior para retirada do resíduo que está ali dentro e a... A população que coloca então, seu lixo dentro do container vai ter um, uma área menor para inserir e aí, sendo pequeno, não vai ter como alguém entrar para tirar o material certo, que já está lá dentro.
7: Entendi, entendi. Mas, é, é o
11: que eu imagino, uh -huh. né? Eu também não tenho, não recebi uma imagem de como é que vai ser esse sistema. Sim.
7: É não, mas aí entra aquele, aquela coisa que tu disse, né? As pessoas descartam incorretamente o, o resíduo reciclável dentro do container. Então, quando entra um catador lá e, e tira uhum. esse resíduo reciclável, ele por mais que muitas vezes ele deixe tudo sujo ali na volta, ele acaba fazendo, entre aspas, um bem, porque ele está tirando
11: o reciclável de onde deveria ter só resíduo orgânico. É um serviço ambiental que está sendo prestado, né? E eu que, por contato muito próximo com a categoria, o que, que se fala, né? O catador que está buscando aquilo como uma forma de sobrevivência, que tem essa como a sua profissão, ele recolhe esse material para depois revender e, e tira daí a sua fonte de renda, geralmente aqueles que, se vocês observarem, vão retirar o que utilizam e o que não utilizam, eles devolvem. Eu já vi catador varrendo em torno de é contêiner, já vi. Uh, acontece muitas vezes daquela pessoa que foi parar na rua por alguma situação diversa e aí en encontra nessa uh, na venda dos materiais uma forma de sobrevivência mesmo que temporária então tem uma preocupação menor digamos assim com essa uh, com a manutenção da limpeza no entorno então não não dá para colocar tudo na mesma no, no mesmo saco não não é porque é catador de rua que vai lá vai refirar, vai vai deixar sujo nem sempre isso acontece
7: é verdade ó siga mandando áudio para gente 998730993 Chegou aqui o, o áudio do nosso amigo Antônio do Maitá que esteve lá no chalé da Praça 15 no último dia 15, tirou foto trocou uma ideia com a gente, ele mandou um áudio pra cá
2: Bom dia o Chauri, Bruna Fogaça Bom dia. a Fabrine, Bom dia. que eu tive o prazer de conhecer no chalé da Praça 15 eu falei pra Bruna e pro Fogaça que eu tava ele eles estavam em testa comigo que eu tava muito <risos> acostumado com o Diego e não tem jeito Parabéns pelos 30 dias de programa hoje. E quero dizer pra vocês que vocês passaram no meu teste. Olha aí. E eu já virei fã de carteirinha de vocês. Bruna, grande beijo pra todos vocês. Deus abençoe.
11: Beijo, que beijo lindo. Antônio. Que alegria Obrigado, Antônio. aí, ó, ser aprovado no teste, <risos> é. no teste Antônio de qualidade, ele é ouvinte da Band News, desde que a Band News, né, surgiu a Band News, o, o seu Antônio já sim. tava lá ouvindo, então, é, agora sim tá, tá valendo a nossa participação aqui, Golfo.
10: E formando gerações familiares, né, também de ouvintes, como era o nome do Jean? Do Jean. Do Jean, né, do seu Antônio. O seu Antônio tem que dizer se ele aprova o Jean Costa, ainda não falou nada sobre o nosso <risos> repórter ah, é top. o Jean
11: é da casa, né? Já só para <risos> continuar no assunto aniversário aqui o Alexandre Reichelt nos manda um parabéns pelo mesversário no ar.
7: Valeu Alexandre. Obrigado. Valeu. Obrigado. E aí Jean? Bom dia. Bom dia, Gilberto, Gufo, Bruna, todos que
15: nos acompanham. Eu só quero trazer um rápido destaque a respeito dessa situação envolvendo a coleta e os problemas com os containers, né? O secretário Marcos Felipe Garcia deu entrevista agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes, onde ele se manifestou publicamente sobre os problemas. Problema esse que a nossa ouvinte aqui os nossos ouvintes trouxeram bem região central da capital, mas também temos relatos já na zona norte de Porto Alegre também quanto a esse impacto, especialmente, eu não considero zona norte, tá? Mas convenhamos, o quarto distrito tem alguns tópicos uhum. também para é, pra ser debatido sobre esse ponto, né Bruna? Mas como tem especialista em cidades, <risos> é Quem opina sobre esse fato? Pode mas... Entender pontos do quarto distrito também tem relatos de ouvintes nossos tanto do núcleo de rádios Band News FM quanto também da Bandeirantes então a gente pontua isso aqui e claro a nota veio mas daqui a pouco mais acho que a gente traz a fala aqui do secretário também que é importante para ter um contexto né a respeito desses dados uhum. que são preocupantes e que trazem à tona esse problema que a gente vê no cotidiano aqui para a sociedade que é o lixo acumulado e consequentemente o odor também uhum. né como em outros momentos trouxemos mas pessoal o assunto por agora também afeta a população mas em parte os servidores públicos estaduais, isso porque os médicos vinculados ao IP Saúde decidiram pela paralisação, a manutenção da paralisação de suas atividades esse é o ato que se não me falha a memória já é pela terceira vez consecutiva ou quarta nessa né? decisão que vem desde o dia 10 de abril acabou sendo tomada em uma reunião extraordinária na última terça-feira durante a noite pelos médicos vinculados ao IP Saúde, dentro do auditório do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul do Sul, o e que contou com a participação desta vez com o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, Anriques, que participaram juntamente deste processo, onde convocaram estes profissionais a optarem pelo licenciamento temporário ou então pelo descredenciamento do IP Saúde. Desta vez seria um ato mais abrupto em relação a essa ruptura por conta da demora no objetivo da categoria, que é justamente buscar essa modificação dos honorários médicos e de procedimentos hospitalares que eles não recebem reajuste há 12 anos. Lembrando que há um projeto de lei complementar, o 259-2023, onde se é colocada em prática não oficialmente ainda, mas apresentada essa mudança voltada à reestruturação do IP Saúde. Conversei com o presidente do CIMER sobre o tema, Marcos Rovinski, que destacou que a classe participou de conversas com o governo estadual, inclusive, a respeito deste fato. Só que, no entanto, a avaliação das entidades é de que esse PL, PLC, não contempla a categoria com a reforma. E com isso, essa paralisação seguirá e por tempo indeterminado. Vamos ouvir a fala.
16: O projeto que foi encaminhado na Assembleia Legislativa não contempla com uma palavra a respeito de recomposição e reajuste dos valores de honorários eh, pagos aos médicos pelo Imposta de Saúde. Não há nada que fale neste projeto de recuperação de IP em mudança da situação dos honorários dos médicos. Esta a motivação da manutenção deste movimento prazo indeterminado. Evidentemente, nós respeitamos a autonomia dos profissionais. Mas nós, as três entidades, estamos irmanados no sentido de conclamar a categoria médica, os médicos que assim o desejarem, que façam licenciamento ou descredenciamento do
15: Gilberto Bruno O que que acontece? Conversei com o governo do estado que garantiu que os médicos, ah, em um primeiro momento, teriam um montante de 140 milhões de reais destinados por meio desse novo projeto de reestruturação da IP Saúde. Viria de uma arrecadação que é estimada em 750 milhões de reais durante o ano. Só que no entanto, o governador do estado reforçou que é preciso discutir a arrecadação antes de definir os repasses financeiros. O governador Eduardo Leite acabou se manifestando sobre este fato. Só que eu também conversei com o IP Saúde sobre o tema. O presidente da entidade, Bruno Jatene, garantiu que com a apresentação do projeto, uma dessas preocupações que vem à tona é relacionada às propostas de emendas, entre as quais, segundo ele, podem acabar impactando na projeção da receita e no valor a ser destinado destinado a esses honorários médicos. Vamos acompanhar.
16: A partir disso, é claro que a gente ah, pode ir na no montante que nós imaginávamos, ah, em termos de reajuste dos honorários, ou pode ter que reduzir um pouco essa projeção. Né? E isso nós Inclusive sinalizamos para o próprio Simers, né, é, e para as entidades médicas em geral, de que passa sim pela aprovação do PLC e, inclusive, não apenas a aprovação, mas até que ponto é, qual é o vai ser exatamente a repercussão financeira que ele vai gerar. Então, a partir disso a gente vai trabalhar para avaliar quais são, são os reajustes que poderemos fazer, em quais procedimentos e tudo mais.
15: E de acordo com o próprio presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, mesmo com a paralisação em andamento, a entidade segue operando normalmente. Durante as três primeiras semanas deste mês, foi observada uma média de redução de 12% nas consultas diárias. O equivalente é uma diminuição de 1.320 atendimentos por dia. Desde o início dessa paralisação, inclusive, o impacto tem variado entre 10% a 15%, que segundo o IP, está dentro da normalidade. Gilberto Bruno Gufo.
7: Muito bem, obrigado ao Jean Costa, que volta ao longo da programação com mais informações pra gente. Valeu Jean. Tem... Valeu, Jean. Grande abraço. Tem um assunto aí importante, isso tudo só
10: para arrematar, que é, é, é direito constitucional e a é, manifestação da classe médica em busca desse reajuste de 12 anos, né? Muito tempo realmente, mas ao mesmo momento que isso é um direito, há de se pensar também de que a população não pode ficar desamparada, né? Não pode em todos os médicos é, que atendem ao um IP... É, pararem e ficarem por tempo indeterminado e pararem, tem que haver algum tipo de negociação dentro da própria classe onde haja um mínimo de atendimento, porque esses mesmos médicos estão pedindo licença para poderem trabalhar individualmente nas suas é, clínicas ou consultórios individuais privados então, é, não é que eles estão desabilitados a trabalhar, eles podem trabalhar eles estão fazendo uma manifestação justa e de, de, do seu direito, mas precisa dentro do próprio é, do, do Simers e da higgs conversarem para que haja um mínimo de atendimento a
7: aos a, a, é, a quem segurados do IP. do IP exatamente mais cedo o André de Porto Alegre mandou para gente Bom dia o problema da falta de reajuste por 12 anos do IP Saúde é causado pela falta de reposição da inflação para os servidores nos últimos nove anos que está previsto na Constituição muitos servidores não receberam nem as promoções por mérito que teriam direito não se pode falar do problema do IP Saúde sem falar na ausência de reposição inflacionária para os servidores do Executivo Estadual Perfeito. Não, e também o próprio governador é, é, Eduardo Leite falou que é,
10: a partir do momento que se negocia onde vem a renda para né, toda a alteração que está se fazendo em torno do IP e tem a ver muito com isso aí também que o André trouxe, vai se conversar sobre reposição salarial é, o governo está dizendo assim, primeiro vamos ver de onde é que vem o dinheiro para depois a gente ver como é que se distribui e os médicos estão pedindo já de entrada que se diga né, esse reajuste seja, seja previsto, então são, é um debate democrático, é um debate justo mas também dentro da democracia existe a responsabilidade das partes de dizer, bom, não
7: podemos deixar a população desamparada 10h33, Eduardo Carvalho tá chegando com informações ao vivo pra gente porque tivemos uma operação policial hoje pela manhã, né Eduardo tu falava mais cedo em um preso segue um preso na Operação Legacy
17: segue Gilberto, bom dia para você pro dia. Gustavo, pra Bruna, que nos acompanha aqui na Band News, agora com um pouco mais de detalhes a Operação Legacy é, vem da palavra legado, né? Em português, que justamente porque um dos criminosos preso hoje, o único preso, na verdade, nessa manhã, ele é filho de um outro suspeito que roubou a mesma agência bancária. Pai e filho cometeram o mesmo crime no intervalo aí de seis anos. Essa operação de hoje combate uma quadrilha especializada em assaltos a banco em todas as regiões do Rio Grande do Sul. São pelo menos cinco ocorrências investigadas. A última, a mais recente, ocorreu em Três Passos, Noroeste Gaúcho. Foi no dia quinze de maio funcionários do banco, quando chegaram para trabalhar na segunda-feira, encontraram o local totalmente revirado, as paredes furadas e no cofre foram levados um milhão e setecentos mil reais. esse é o maior valor já levado em um assalto a banco nos últimos dez anos no Rio Grande do Sul. Então, foi uma ação realmente muito relevante e agora a polícia busca identificar esses criminosos. Cinco pessoas foram, uh, são suspeitas de participarem desse crime. Um deles foi preso em flagrante ainda na cidade de Três Passos, pouco depois do crime. Ele é um senhor que teria... Prestado apoio logístico para essa quadrilha. Os outros quatro alvos da manhã de hoje, um foi preso em Alvorada, na região metropolitana, um homem de 26 anos com vários antecedentes, e os outros três seguem soltos porque o Poder Judiciário indeferiu os pedidos de prisão. Da Polícia Gaúcha. As investigações de todos esses casos seguem. A polícia fez 12 mandados de busca e apreensão, muitos materiais apreendidos. É a gente teve brocas, furadeiras, discos de corte, materiais de obra realmente que foram usados para cometer esses crimes. Então a polícia, através da, desses materiais, dos celulares dos presos que também foram recuperados, vai juntar mais provas e aí finalizar o inquérito com o indiciamento de todos esses envolvidos, que por enquanto a maioria seguem soltos.
7: Muito bem. Obrigado, Eduardo. 10 h 35 Olha, o... Seguindo na reportagem, a gente aciona agora a Eduardo Oliveira para falar da Transurb, que teve manifestação eh, recentemente, né? paralisação parcial, os eh, funcionários eh, reivindicando a retirada da Transurb da lista de privatizações do governo federal. E a gente teve a informação ontem de que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é, prometeu né, retirar, de fato, a Transurbe dessa lista. A Eduardo Oliveira tem mais informações para a gente. Fala aí, Duda.
3: O Transurbe está fora do Plano Nacional de Desestatização. A definição veio a partir de uma reunião em Brasília do deputado federal Miguel Rosseto com o ministro da Casa Civil Rui Costa. Ela acontece após uma série de ações e mobilizações do Sindicato dos Metroviários contra o sucateamento e a privatização da empresa. O projeto agora prevê melhorias para ampliar o número de passageiros e a qualidade do transporte. As informações dão conta de como a nova diretoria deve assumir em junho. O presidente do Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Chagas, afirma que a categoria está disposta ao diálogo para pensar as melhorias do serviço para a população.
16: Para nós é uma vitória muito grande, nós tivemos movimentos desde do, do governo de transição, do governo Lula, conversando com ministro e parlamentares da base, pessoas ligadas ao governo, né? e para nós, e a notícia não chegava, mas agora finalmente veio a notícia que, é o que nós queríamos, né? É, a pública e estatal que a gente possa pensar um excelente serviço para os usuários né? ter uma gestão transparente o senhor aposta nisso e denuncia quando não existe isso né? ter uma analisação transparente
3: Segundo Chagas a categoria espera por essa notícia cerca de seis anos e agora vão poder trabalhar com maior tranquilidade e segurança
16: e nós queremos pensar agora o que? em investimentos para a 3 nós estamos nos últimos quatro anos tem investimento algum, quer dizer, trens deteriorados, estações deterioradas. Nós queremos agora contribuir com o governo né, para que nós possamos aumentar a, a demanda do serviço e melhorar os serviços prestados aos usuários da região metropolitana. Não existe mobilidade na região metropolitana do Porto Alegre sem a Transurbe.
3: A informação de desestatização do Transurbe chega no dia em que o de Metrô realizava novos protestos contra a privatização.
7: Valeu, Duda. Assim, vamos combinar, né? Por mais que não fosse anunciada a retirada da Transurve da lista de privatizações, pouco provavelmente ela seria privatizada, né? Porque o governo Lula não está na pauta do governo realizar privatizações, né, Bruna?
11: Não está na pauta, mas também não foge dela, assim. Eventualmente é algo que poderia acontecer, mas de fato, assim, não... Acho que a paralisação ela não faria sentido nesse momento porque não era uma pauta urgente, prioritária ali, não. O governo não estava prestes a anunciar um edital de, de, de leilão, né? <risos> de leilão né? e, eh, vou com algumas mensagens bye, bye. aqui de ouvintes tá? nos perguntou agora há pouco aqui a Regina, se o shopping João Pessoa, né? o centro comercial João Pessoa ainda recebia eh, vacinação, Aqui que a Fabrini já apurou para nós, que no momento não, não o, o site da prefeitura informa que está indisponível lá Uh, mais mensagens posso trazer agora ou deixamos para depois? Ai, Pode.
10: Ir. Manda ver,
11: Bruninho. Então, mais, mais parabenização para gente pelos 30, 30 dias de programa. Sempre que estou por casa, ligada em você, no A é Pleno, sucesso. A Wanda da Azenha nos manda isso.
10: Obrigado, Wanda.
11: Uhum. E aqui chegou algumas mensagens enquanto a gente falava sobre respeito no trânsito, né? Nos manda aqui a Erone, bom dia, trio fantástico. Em Gravataí, a maioria respeita a faixa de segurança. Os mal educados e apressados estão em Porto Alegre.
16: <risos>
11: é, a gente pensa que pode ser isso sim, né? Aqui também um ouvinte, não passou o nome, por favor, nos mande, ó, em Santa Catarina. Várias cidades, assim, também com esse respeito, como se falava antes, né? Morei quatro anos em Jaguará do Sul, Jaraguá do Sul, e o respeito pela faixa de pedestre é um absurdo, além dos pedestres respeitarem os motoristas também. O que precisa no Rio Grande do Sul é conscientizar os pedestres para usar a faixa, sim. Sim, concordo, mas uhum. também os motoristas para parar nas faixas, né? Tem gente que atravessa fora da faixa e há uma convenção de que a faixa seja o local para concentrar essa travessia. Embora muitas vezes tem, tem ruas, e eu, eu sempre trago o exemplo ali perto da Câmara de Vereadores, é uma avenida, tem faixa até um, a metade do, do, da avenida, na outra metade já não tem mais faixa. E aí a gente faz o quê? Fica parado no meio da avenida. <risos> né? Então falando lá, ele ainda citando Jaraguá do Sul, o pedestre não passa fora da faixa, pois ele anda até o final da quadra ou procura uma faixa para atravessar. É que Por assim, isso é né? importante que tenham faixas.
10: Bruno é que somos a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que não respeita a faixa dentro do carro é que não respeita quando ela é pedestre. Todos nós somos pedestres uma hora, todos nós somos motoristas, todos nós somos ou passageiros. caroneiros, é. É, é, é sempre a mesma pessoa. Então, é uma questão única de educação social, cultural, que a gente precisa trabalhar conscientemente, assim, quando você tá dirigindo um carro, você é motorista, então tá ok, ali você tem certas responsabilidades que tem que ser levadas em conta quando tu é pedestre, também tem responsabilidades como pedestre que precisam ser levadas em conta, não custa Defeito. nada gente, não custa nada, é barato, é de graça
11: é de graça, é, é, não tem custo não
10: né? tem custo e ajuda todo mundo não ajuda só a preservação da vida, ajuda a uma vida mais é, saudável, mais leve né? evitando problemas como o que a Bruna trouxe hoje no quadro também, tudo é, é, é sistêmico, uma coisa leva a outra você sendo consciente é, socialmente consciente nas suas ações como motorista, pedestre ou passageiro, você vai ajudar que todos tenham uma vida melhor no dia a dia é fácil, é simples, é só fazer
11: certo. vou seguir aqui com as mensagens né? o Rogério diz, essa é a maior prova de que há pessoas que são cafajestes, porque a mesma pessoa que não respeita o trânsito e o pedestre em Porto Alegre se transforma quando chega em Gramado, Exato. Tem uma mensagem boa aqui, deixa eu ver quem manda, Fernanda via mão, no centro, todos param na faixa também, que, que exemplo bacana aí pra gente acho que é isso, outras mensagens de, de temas diversos a gente traz depois
7: 998730993 manda mensagem pra gente, a gente já volta mais Band News Porto Alegre primeira edição, em seguida tem a boa notícia do dia as informações da dupla Grenal o pitaco do gufo e muito mais
0: Band News FM temperatura.
18: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
7: 20 graus, oito décimos.
14: Você ainda não se inscreveu na Feira Brasileira do Varejo? Participe da décima edição, nos dias 24, 25 e 26 de maio na Fiergues e conheça as grandes novidades do setor, palestras, workshops, expositores e muitas oportunidades de negócios. Venha para a FBV e aprenda o jeito brasileiro de fazer varejo. Inscreva-se em feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização sim de lojas Porto
9: Alegre
1: que precisa ser complicado abrir um negócio com o Tudo Fácil Empresas você faz isso de forma digital sem complicação e sem custo nenhum basta acessar tudofácilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos é fácil, é rápido, é gratuito é Tudo Fácil Empresas Governo do Estado do Rio Grande do Sul o futuro nos une Garanta o seu plano
14: de saúde Unimed Porto Alegre com preços de 2.022. Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias, planos de saúde Unimed com preços de 2.022. Ligue hoje para 3316 5.000 e saiba mais. Essa condição é só até 31 um de maio. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed.
3: Em 18 anos de existência, muitas pessoas passaram pelos microfones da Band News FM. Hoje, elas estão em diversos lugares do país e do mundo. Uma rádio que chega à sua maioridade e que formou jornalistas para o mercado de trabalho e marcou a vida e a trajetória profissional de cada um. O editor-chefe da Band News FM Brasília, Adriano Oliveira, não esquece dos ensinamentos que aprendeu por aqui e leva a rádio no coração, mas agora na capital do país.
14: Tenho um carinho muito especial pela Band News FM Porto Alegre, que foi o meu primeiro lugar de trabalho como profissional formado e trago no coração esse carinho porque aprendi muita coisa aí, tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que eu admirava, experientes, que trago até hoje na minha carreira essa experiência de viver o jornalismo do dia a dia, né? O viver o jornalismo exatamente que traz para o cidadão próximo... Né, da informação e, claro, trazendo ao cidadão a informação de credibilidade. Tudo isso eu aprendi aí na Band News FM em Porto Alegre.
3: Tudo pode mudar e muita coisa mudou, menos o nosso compromisso com você, ouvinte. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. E Ija Saúde, empresas fortes investem em times saudáveis.
2: Nunca foi tão fácil encontrar as melhores agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Chegou o buscador de agências do Sinapro RS. Pelo buscador, a sua agência poderá ser encontrada por empresários e gestores de marketing através da pesquisa por porte, serviços e segmentos atendidos. Associe-se ao Sinapro RS e não fique de fora. Buscador de agências do Sinapro RS. As melhores agências num só lugar.
13: Se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma, a hora é agora. Eu sou o Írio Piva, diretor do Grupo Elevato, e quero te fazer uma proposta. Nós unimos todos os esforços com bancos e fornecedores, para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
14: o lugar. Seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor além de uma carta exclusiva de drinks. Surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram, arroba lugar Food. Delivery pelo
2: iFood. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone
9: 3230-2600. Você sabia que os vírus influenza, causadores da gripe, sofrem mutações de um ano para o outro? Então não perca tempo e faça já sua vacina. Seu cuidado hoje protege você e quem você ama o ano inteiro. Nas clínicas de vacinas Unimed, você tem toda a qualidade e segurança que precisa para imunizar toda a família. Aqui tem confiança em cada dose. Aqui tem Unimed. As temperaturas
14: caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 25% por de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800 zero
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Seu caminho.
8: Começo de manhã complicado na chegada a Porto Alegre, em função de acidente envolvendo carro e caminhão na Castelo Branco. Trânsito agora normalizado, já sem retenção. Não tem previsão de estamentos do voo móvel da Ponte do Guaíba para hoje. Então, trânsito livre nas duas pontes entre a capital e a região das ilhas. Na Benjamin Constant também teve acidente grave perto da perimetral, envolvendo dois carros e uma moto, mas também trânsito já liberado. Mas a Dom Pedro II tem fluxo intenso. Para quem desce o viaduto José Eduardo Utzig. E vai em direção à Zona Sul até a Prime Brasil Milano. E a Carlos Gomes em movimento mais carregado, no sentido contrário. Na família Salton buscamos a excelência na governança e na qualidade de nossos produtos. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente. Gilberto.
7: Valeu, valeu Josh Bittencourt, 1050 de volta. Esse é o primeiro edição aqui na Band News para a PUC rs 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. E também com a gente é claro, Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta 3230 2600 Futebol Oferecimento Super Auto BR Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas destaques da dupla Grenal com Tiger Junk e Matheus Dávila.
18: O Internacional desembarcou aqui em Caracas, na Venezuela, para enfrentar o metropolitanos nessa quinta-feira pelo campeonato da Libertadores da América, com desfalques importantes. Meio time titular está no departamento médico. As últimas ausências foram do zagueiro Gabriel Mercado que teve uma lesão muscular na coxa direita e para por cerca de três semanas e de Maurício, que teve diagnosticado uma luxação no ombro direito após que no Clássico Grenal e para por cerca de quatro semanas. Problemas para o técnico Mano Menezes montar a equipe. Nico Hernandes deverá ser titular na zaga nesta quinta-feira ao lado de Rodrigo Moledo. Já na vaga de Maurício a briga fica por conta de Depena e Wanderson. Um provável time do Inter tem Keiler no gol a defesa de Rômulo, Moledo, Nico Hernandes e taulara o meio campo de campanhar, o Johnny, Depena e Alain Patrick na frente, Vanderson e Pedro Henrique, aqui em Caracas, na Venezuela, para a Rádio Bandeirantes, falou o repórter Taigor Jank.
2: O Grêmio volta aos trabalhos pensando no jogo
1: contra o Atlético e na reapresentação o técnico Renato Portaluppi observou o time reserva e fez experiências. Cuiabano jogando como meia pela esquerda e Vina sendo o falso nove. Tudo isso porque no final de semana, Fora de casa, o time apresentará algumas mudanças e possivelmente uma escalação próxima do reserva total, com jogadores que estão com problemas físicos, sendo preservados inclusive da viagem para o Paraná. A informação que vem de fora do país é que Luiz Soares recebeu uma proposta do futebol dos Estados Unidos e negou prontamente, porque o seu foco está aqui em Porto Alegre, no contrato com o Grêmio. Com as informações do Grêmio falou o repórter Matheus Dávila,
0: Pitaco do Gufo.
13: Oh yeah. Os caras estão
10: querendo Soares aí, Gufo. É normal, né? Normal. O craque sempre vai ter, vai estar na vitrine e haverá propostas para quem é bom. Em qualquer profissão, no futebol não é diferente. Vamos lá, galera, com o Pitaco do Gufo rapidinho aqui. Ó. Eu quero falar primeiro dos brasileiros na né? Libertadores que assim, é estranho, Giba, Bruna nossos melhores ouvintes, é estranho que pela primeira vez, os brasileiros não são os grandes protagonistas, não são os líderes dos seus grupos, tirando claro ali o grupo que tem dois brasileiros, Atlético Paranense e Atlético Mineiro, e o Fluminense que o Fluminense está voando baixo mas as, os grandes favoritos não são líderes dos seus grupos e não estão assim, desempenhando aquele futebol que a gente fala, uau, né? É, realmente, brasileiros são os melhores da Libertadores, hoje nós temos New Blancy e Flamengo, é, a New Blancy tem três pontos, o Flamengo tem quatro se o Flamengo vencer, ele não será líder porque o Racing da Argentina tá com dez pontos então, mesmo o Flamengo vencendo, ele fica apenas em segundo lugar, hoje ele está em terceiro, é, o Palmeiras vai ao Paraguai para enfrentar o Cerro Portenho, o Palmeiras tem seis pontos, o Cerro Portenho tem seis, o Bolívar da Bolívia é o líder desse grupo com nove pontos, então o Palmeiras vencendo, ele vai empatar nos critérios com o Bolívar na liderança empatando, ele fica em segundo lugar e o Corinthians, que está em terceiro lugar no seu grupo, vai até Buenos Aires, enfrentar. Tá o Argentino Júnior, que venceu o Corinthians em São Paulo. O Corinthians tem três pontos, o Argentino Júnior tem sete. Então, o Corinthians, mesmo vencendo, lá em, em, em Buenos Aires, não alcança a liderança, ficaria apenas em segundo lugar. Então a gente está falando aqui, ó. A gente quer que o, o Inter vença, né? Porque vai ficar em primeiro lugar no grupo. O Inter é importante ficar em primeiro lugar no grupo, concordo. Sempre é bom ficar em primeiro lugar, mas. Aquela ideia de ficar em primeiro lugar para fugir é, dos segundo lugares, digamos, é, é, ou para não eu ficar... Aqui, desculpa, é. deixa eu recapitular. Ficar em segundo lugar significaria enfrentar os primeiros dos outros grupos. Só que os primeiros dos outros grupos hoje não são os brasileiros. Então, ficando em primeiro lugar no grupo, a tendência é enfrentar brasileiros que estão em segundo lugar, Gilberto. Ou seja, os brasileiros não estão tão bem assim. Então, fica aquela dúvida quem que se prefere enfrentar brasileiros ou estrangeiros, é claro que quem quer ser campeão enfrenta qualquer um. O Inter, ao meu ver, vencerá o Metropolitanos lá é assim. Se o Inter não vencer o Metropolitanos também, a gente, né? Que tá fazendo ah, o que na Libertadores?
7: Porque, eu não duvido de nada.
10: Porque é o time que é o saco de pancada da Libertadores, é um time realmente muito ruim e, e assim Sim, ruim no sentido né, da competitividade que uma competição como essa exige não é que seja um time amador, mas é um time quase é, nesse nível então o Internacional tem, mesmo com tantos desfocos, recursos para vencer lá e assumir a liderança caso não vença o empate ou, ou perca,
7: e bom, realmente eu não sei o que o Inter está fazendo na Libertadores Quero muito que o Inter enfrente, se passar né, de fase na Libertadores, o time mais forte o mais forte. É. Por que na Copa do Brasil pegou o mais fraco, que era o Sim. América Mineiro tomou dois? Hoje as duas maiores
10: campanhas de banal Libertadores são do Racing da Argentina e do Fluminense. São os dois uhum. líderes em pontuação, gols marcados e tudo mais. São realmente hoje os dois times mais fortes da Libertadores. É claro que a Libertadores ainda está chegando na metade da sua primeira fase é, passando para a segunda parte da, da primeira fase ainda é cedo para a gente caravar quem são os grandes favoritos, mas hoje por hoje o Racing de Avejaneda e, e o Fluminense são os melhores times. Só dando uma atualização pessoal sobre o que está acontecendo lá na Espanha, né? Realmente o caso Vini Júnior atingiu esferas eh, e uma proporção que não se havia visto antes em nenhum caso de racismo em nenhum de, debate como esse e está muito interessante de acompanhar porque Finalmente as autoridades espanholas estão se mexendo, eh, se movimentando em direção de eh, punir severamente os envolvidos nisso. Valencia foi punido com, pela Federação Espanhola e pela La Liga com uma multa de 45 mil euros... A arquibancada, que é a arquibancada Mário Kempes, né? Quem não se lembra que o Mário Kempes foi o centroavante da seleção argentina campeã de 78, um dos maiores artilheiros da história da seleção argentina e que foi um grande artilheiro do Valencia. Então, há uma arquibancada toda em La Mestaia, que é em homenagem ao Mário Kempes, que é aquela arquibancada que eu falei aqui ontem no vídeo, que aparecem as pessoas xingando ostensivamente o Vini, né? Imitando macacos com um ódio, uma raiva assim, que é, é triste de ver aquilo ali, de, de tanto ódio que naquelas pessoas, essa arquibancada foi interditada por cinco jogos. E o Valência vai recorrer a isso, que para mim é uma vergonha, né? Vamos combinar, é, o clube deveria acatar caladinho e dizer: bom, é isso, é, pelo menos é só isso, não estou sendo suspenso da competição. Mas o Valência vai, é, 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 vai tentar entrar com um, um processo para parar. Essa a, a interdição, interdição do, da arquibancada. E o Vini Júnior, que foi expulso, é, teve a sua expulsão revogada, e, e né, a partir do árbitro do VAR foi expulso da, da, da comissão de arbitragem, a própria comissão também decidiu revogar a expulsão e ele está apto para jogar contra o Raio Vagecano eh, amanhã pelo Campeonato Espanhol, mas o Ancelotti disse que ele não vai jogar, que já estava dentro do planejamento da equipe que ele fosse eh, resguardado. Então, é isso, há coisas acontecendo, a atitude de, do, do Vini Júnior foi muito importante. Ontem na Libertadores tivemos um caso de racismo na Argentina do Ignacia La Plata contra o, o Rodaiega que foi um, um jogador colombiano do União Santa Fé, que jogou na, na, no Bahia e ele é, veio né, na imprensa muito triste, também dizendo que isso não é uma coisa é, novidade, acontece sempre quando se joga na Argentina e que eles, quando vão lá na Colômbia, são muito bem tratados, né? A Colômbia é um país que realmente o, o racismo, ele, ele, não é que não seja inexistente, mas ele é um assunto já bastante superado há algum tempo, então é, é lamentável também a Comebol precisa abrir os olhos e tomar atitudes mais severas, porque a gente vê constantemente nas competições continentais aqui na América do Sul, casos de racismo, e basta, né gente? Deu, a hora é agora de
7: fazer essas mudanças estruturais e punir os racistas. Eu gosto muito dos comentários do Gustavo Fogaça, sempre preciso, diz o Júnior Santos pela live. Opa, obrigado
10: Júnior Santos, depois deixa o seu pix aí no comentário, <risos> pra gente fazer aquele depósito amigo. <risos>
17: notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Ai
11: Bruna, uma notícia quentíssima de hoje, dia 24 de maio, a Unesco informou o nome de 18 novos geoparques que fazem parte aí dos geoparques globais da Unesco, destes dois são do Rio Grande do Sul. Falei. O parque deixa eu pegar aqui o nome certinho, o parque de Caçapava, em Caçapava do Sul e também o parque da Quarta Colônia Legal. aqui no Rio Grande do Sul tô lendo aqui a, a chamada no site da Unesco em inglês, então tentando traduzir com alguma dificuldade na hora, mas é um tema que acho que a gente pode trazer em outros momentos, né? Com a adição de 18 novos sítios dentro dos parques globais aí da Unesco, dois deles brasileiros, o... Chega o número total de 195 geoparques globais em 48 países. Então, a notícia é essa, a boa notícia do dia, é dois parques gaúchos incluídos nesta lista da Unesco.
7: 11 horas da manhã em ponto. Primeira edição volta amanhã a partir das 9h25. Tchau, Bruna.
11: Tchau, até amanhã. Tchau, Gufô.
7: Um mês. Valeu, galera. Simbora.